1: Wo zur Hölle warst du, Edward Shoei volks in der Dartswelt? Ähm, ich bin aus Japan. Der Preis für das beste Interview der Darts-WM 2021 geht schon jetzt an Edward Shoei volks aus Japan. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, euer täglicher Podcast zur Darts-WM in diesem Jahr. Wir melden uns nach Tag 3 im Ellipelli und haben natürlich noch mehr in petto als dieses Sky Sports-Interview. Wir sprechen über die sportliche Leistung des Japaners, analysieren den Auftakt von José de Sousa, the Special One, das Mega- Comeback von Jamie Lewis, das Fast-Comeback von Willie O'Connor und vieles mehr. Ich bin Kevin Schulte. Liebe Grüße in die Runde an die Hörerinnen und Hörer und natürlich an Podcast-Kollege Christian Rüdiger.
0: Hallo Kevin, ich schließe mich an an deine Grüße. Auf den ersten
1: Blick, fand ich, konnte man ja einen etwas trägeren Tag erwarten als zuletzt. Die ganz großen Mega Megaspieler standen jetzt nicht auf dem Spielplan an diesem dritten WM-Tag. Aber dass das nichts heißen muss, das hatten wir angekündigt und so ist es auch gekommen. War ein ziemlich kurzweiliger Nachmittag und auch ein ziemlich kurzweiliger Abend, fand ich. Wie hat's es dir gefallen?
0: Auf jeden Fall, Kevin. Also ich fand so, wenn man mal das erste Match noch von äh, Madars rasma und Toro Suzuki aus der Nachmittagssession rausnimmt, ich finde, ab da ging es eigentlich nur noch äh, bergauf. Dieses Gurney-O'Connor-Match, das war dann für mich so das vorläufige Highlight und äh, was dann in der Abendsession kam, das war ja auch wirklich toll. Also wir haben viele, wir haben auch das Comeback des Jamie Lewis erlebt, wir hatten eine Mega-Partie gehabt von Ryan surging gegen Danny Lorby und zum Schluss muss ich auch sagen, hatte hat mir die Partie zwischen José de Sousa und Roy Smith, auch sehr gut gefallen.
1: Definitiv. Also Sousa ähm, hatte ja auch wirklich eine harte Aufgabe, war auch ein hochklassiges Match. Danny Lorby hat überzeugt, Jamie Lewis mit dem war nicht zu rechnen gewesen. Selbst so ein anfangs klares Match, Gurney O'Connor, wurde nochmal ein richtiger Cracker. Edward Joey Volks haben wir erwähnt, aber lass uns doch mal chronologisch vorgehen. Du hast äh, bereits mal das Rasma angesprochen. 3-0 klingt natürlich erwartbar und klar gegen Toro Suzuki, einen von zwei Japanern. Man muss aber auch hier erwähnen, das ist ja auch äh, 0-2 hätte stehen könnten aus Sicht des favorisierten Letten. Also Toro Suzuki hat insgesamt neun Darts verpasst, um die Sätze 1 und 2 zu holen. Also fünf im ersten, vier im zweiten. Da muss er sich einfach vorwerfen lassen, dass ihm da die Nerven versagt haben beim Wurf auf die Doppel.
0: Da hat ja auch Madras Rasma wirklich richtig Glück gehabt, denn ich weiß nicht, ob er tatsächlich imstande gewesen wäre, diesen 0 zu 2 Satzrückstand, wenn es denn wirklich so gekommen wäre, den noch umzubiegen in einen Sieg, weil machen wir uns ja nichts vor. Das war weder von Toru Suzuki noch von Madras Rasma kein gutes Match. Das war eine richtig zähe Partie. Ich fand vor allem auch der Japaner, auch wenn er, du hast das ja angesprochen, in den ersten beiden Sätzen zusammengenommen, neun set hatte, um jeweils Satz 1- beziehungsweise dann Satz 2 insgesamt zu gewinnen, ähm, dass ihm... Madras Rasma auch wirklich die Möglichkeiten dazu gegeben hat. Also das war ja auch so in der Anfangsphase, Ist er, hat er sich auch schwer getan, über 60 Punkte im Average äh, zu kommen, gerade wirklich in der frühen Anfangsphase. Deswegen das war so eine Partie, äh, wo auch Madras Rasma sicherlich hoffen wird, dass er die nur einmal gespielt hat und äh, nicht nochmal, weil das ist wirklich eine Partie gewesen. Da muss man wirklich sagen, hat er Glück gehabt, dass er tatsächlich auf Togo Suzuki getroffen ist, denn gegen jeden anderen hätte er wahrscheinlich in der ersten Runde sang- und klanglos verloren
1: keine 180 im ganzen Match. Das gibt es auch seltener auf dem Niveau. Letztendlich die Doppelquote hat es dann rausgerissen für Rasma 42 Prozent, während Suzuki am Ende bei 24 Prozent steht, hat 25 Versuche gehabt, nur sechs getroffen. Das ist dann eben zu wenig. Und letztlich geht er somit dann erwartbar mit 0-3 raus. Allerdings war da mehr drin. Sein Landsmann, Edward Shoei volks die beiden sind ja auch gemeinsam angereist. Das hat man jetzt in Twitter ganz gut immer ver verfolgen können, haben da sehr viel Viele Fotos gepostet etc. pp. Edward Volks, der hat es besser gemacht gegen Mike Decker gegen den Real Deal. 3-0 gewonnen, nur drei Lecks abgegeben im ganzen Match. Das war eine ziemlich starke Leistung, eine überraschend starke Leistung nachdem was man auch von Volks bei diesem Qualifier gesehen hat. Das war jetzt da auch nicht... Das allergrößte Regal, aus dem er da sein Spiel gezogen hat. Jetzt allerdings ist er jemand, der echt überraschen kann, vielleicht auch sogar im weiteren Verlauf des Turniers. Deine Einschätzung zum Auftritt des zweiten Japaners gegen den enttäuschenden Mike de Decker?
0: Also wenn er so eine Leistung nochmal bringt, dann kann der in diesem Turnier äh, sicherlich auch wirklich noch weitere Geschichten schreiben. Das war eine Partie, die hätte ich von ihm so nicht erwartet und ich denke mal auch viele andere nicht, weil Edward Showy Folks, das ist wirklich so ein unbeschriebenes Blatt, den äh, kannten viele Insider natürlich auch im, im Darts, aber selbst die tun sich dann schwer, wirklich den komplett richtig einzuschätzen und äh, gerade jetzt auch so Leute, die häufig oder meistens nur die WM schauen oder dann auch ähm, nicht den PDC-Circle zu intensiv verfolgen, die wussten überhaupt nicht, wer ist dieser Edward Showy Folks und ich meine, er hat es uns allen gezeigt, was das für ein toller Dartspieler ist, beziehungsweise was er für ein toller Dartspieler sein kann. Ich meine, was, was hat der losgelegt, Kevin, im ersten Satz, äh, checkt, hat einen guten Rhythmus gehabt, kam gut in die Triple rein, fand ich, hat 140 gecheckt, dann hat er aber auch wieder so Sachen dabei, wo er sich bei 164 verrechnet und Triple 20, Triple 20, äh, Doppel 12 spielt, also 144 Punkte wirft und denkt, für einen kurzen Moment, der hat gecheckt, obwohl da noch 20 Punkte übrig bleiben und ähm, hat da wirklich auch ein tolles Match gespielt, fand ich, von vorne bis hinten, super Doppelquote gehabt, jeder zweite hat gesessen und äh, von Mike De Decker war ich auch wirklich ein bisschen bisschen enttäuscht gewesen, weil der kam überhaupt nicht ins Spiel rein, war auch frustriert, vielleicht hat er auch nicht so mit mit dieser Leistung des Edward-Joy-Folks gerechnet, der muss man jetzt auch wirklich sagen, nach Tag 3 schon eine der Geschichten bei dieser Darts-WM ist, weil der hat ein super Match gespielt und vor allem hat er ja dann auch noch, du hast es schon angesprochen, ein richtig legendäres Interview gebracht.
1: Ganz genau, schon jetzt legendär. Sein Vater kommt aus Wales, seine Mutter aus Japan. Er selbst ist jetzt aber zum ersten Mal offenbar in UK. Also eine ganz verrückte Geschichte auch, dass er dann im Prinzip aus der kalten Hose heraus den, den Qualifier mitgenommen hat, den völlig überraschend gewonnen hat. Ich meine, da war immerhin ein Saigo Asada auch dabei. Das ist jetzt auch nicht ganz so einfach, die äh, Japanese Championship für sich zu entscheiden und dass er jetzt sogar noch die erste Runde übersteht. Er spielt jetzt gegen Brandon Dolan in der zweiten Runde und Brandon Dolan ist jetzt auch jemand, den möchtest du dann vielleicht auch bekommen als ungesetzter Akteur. Das ist nämlich keiner aus dem obersten Regal und Volks hat jetzt einmal die Bühnenerfahrung schon mitgenommen und kann jetzt daraus natürlich Kräfte ziehen, hat ohnehin jetzt gar nichts mehr zu verlieren. Da ist definitiv was möglich. Wir werden das weiter beobachten. Die asiatischen Festspiele, die haben sich dann aber noch ausgeweitet. Am Donnerstagnachmittag nach zwei Japanern trat mit Lawrence Illagan auch einer der Filipinos ans Bord. Ist ja der einzige aus den Philippinen dem nicht dabei in diesem Jahr. Er hat gegen Ryan Murray gespielt. Illagan ja, hat so seinen gewohnten Standard ans Bord gebracht. Allerdings auch... Ja, den einen oder anderen besonderen Moment, so will ich es mal bezeichnen, ausgelassen, allen voran dann eben die Chance zum Satzgewinn im dritten Satz, den muss er abgeben und das war dann die spielentscheidende Szene. Murray dann auch wirklich, wenn er die Chancen bekommen hat, ein bisschen kompromissloser als Illigan, wobei beide bei um die 40 Prozent in der Doppelquote stehen, aber Murray, sofern man das sagen kann, hat für meine Begriffe die wichtigeren Momente ausgemacht.
0: Ganz genau, Kevin. Murray hat das bessere Timing gehabt, holt sich ja auch den, den ersten Satz, also ich meine, es äh, hat sich ja auch wirklich schon im ersten Satz, den er sich da geholt hat, wiedergespiegelt, schon im allerersten Leg, nachdem Illigan ähm, die Möglichkeit hat, zu checken, äh, kommt Murray mit 116 Punkten um die Ecke und spielt dann auch ein gutes ähm, deciding Leg und holt sich somit diesen ersten Satz. Im zweiten fand ich dann Illigan auch besser, den er sich dann auch holt und dann sprichst du eben auch diesen, diesen dritten Satz an, wo ich finde, Lawrence Illigan spielt einen super Entscheidungsleck und macht dann einen Fehler bei 121 Punkten, dass er da eben kein Triple trifft. Und Murray auf der anderen Seite stand ja da bei 178 Punkten. Und das ist dann eben dieses Timing, was wir angesprochen haben. Der hatte ja den, den Vorteil gehabt, dass er das Leck beginnen durfte. Das heißt, er ist auch im Endeffekt einmal häufiger dran gewesen als Illigan und hat genau diesen Moment auch ausgenutzt und hat sich dann mit den 178 Punkten, also hat dann diese Aufnahme, wo Illigan kein Triple getroffen hat, bei 121 brutal ausgenutzt und spielt 138 Punkte, stellt sich auf Tops. Somit war dann natürlich auch Druck drauf auf den 64 Punkten von Lawrence Illigan, der hat dann nur ein Dart gehabt, weil er mit dem ersten Dart nicht das Triple trifft, lässt den Dart aufs Doppel aus und Murray kompromisslos sitzt der erste sofort und das hat sich dann auch im vierten Satz nochmal durchgezogen, wo Murray dann wieder die richtigen Würfe zur richtigen Zeit hat und ich finde, er hat sich dann auch immer so mit einzelnen Aufnahmen gerettet, wo er dann auf Illigan Druck gemacht hat, der dann bei diesen Kombinationen so zwischen 50 und 80 oftmals nicht mit dem ersten Dart das Triple getroffen hat, somit nur einen aufs Doppel hatte, ausgelassen hat und dann war Murray down, hat eiskalt zugeschlagen. Deswegen muss ich auch sagen, geht dieser Sieg dann für den Schotten in Ordnung, weil er dann zum richtigen Zeitpunkt sich mit den richtigen Aufnahmen aus dem Schlamassel gezogen hat.
1: Er muss aber leistungsmäßig natürlich noch was draufpacken, wenn er eine Chance haben will, am Samstagabend gegen Michael van Gerven. Also das ist natürlich ein Duell der Gegensätze. Murray bei seiner ersten WM, der wird schon zufrieden sein, dass er den Illigen jetzt auch damit einen der der besseren internationalen Qualifikanten geschlagen hat. Und jetzt eben geht es in der zweiten Runde gegen MVG. Spannende Begegnung sicherlich für Ryan Murray. Ob was drin ist, wird der Samstagabend zeigen. Dann hatten wir zum Abschluss des Nachmittags am Donnerstag, am gestrigen Nachmittag, Gurney gegen O'Connor, Nordirland gegen Irland und der Nordire, der gesetzte Akteur, setzt sich durch. Damit musste man im Vorfeld nicht unbedingt rechnen. Allerdings, Gurney analog zu seinem nächsten Gegner, Chris Doby, hat dann doch überraschend stark gespielt, fand ich. Auch wenn er mit Beginn des dritten Satzes dann nochmal in die Bredouille gekommen ist, vor allen Dingen, weil er am Ende dieses dritten Satzes bereits vier Matchstarts ausgelassen hat. O'Connor kommt zurück, gewinnt auch den vierten, es kommt zum Deciding-Set. Da gelingt Gurney dann direkt einen Break und er lässt sich das dann nicht mehr nehmen, gewinnt den fünften Satz klar und ist am Ende der verdiente Sieger, weil er am Ende einfach sein Spiel wieder gefunden hat, so will ich es mal bezeichnen.
0: Und vor allem auch, weil Willie O'Connor dieses Momentum, was er ja auf seiner Seite hatte, äh, dann nicht mehr fortführen konnte, beziehungsweise dann auch diese 112 Punkte, die ich ganz entscheidend fand am Anfang dieses fünften Satzes, wo der Magpie auf der Doppel-16 auslässt und Gurney ist dann eben da. Und da habe ich mir auch wirklich gesagt, nach dem Moment, wo O'Connor diese 112 ausgelassen hat und Gurney checkt dann, jetzt wird der Magpie auch dieses ähm, Comeback, was er da gestartet hat, nicht krönen können und in einen Sieg ummünzen können. Und für Daryl Gurney muss man auch sagen, das war zwar hinten raus ein richtig umkämpfter Sieg. Das sah anfangs nicht so aus, aber für ihn wirklich ein ganz wichtiger. Weil äh, ich hatte so auch das Gefühl gehabt, dass er tatsächlich schon zum Auftakt rausgeht. Und wir haben uns alle gefragt, auch die Kollegen aus, aus England, von Sky Sports, die haben sich natürlich auch gefragt, in welcher Form ist Daryl Gurney? Der hat in den vergangenen äh, Wochen wenig gespielt, war beim Grand Slam nicht dabei, Players Championship Finals waren auch nicht erfolgreich gewesen. So und dann äh, weiß er natürlich auch nicht, wo stehe ich denn so richtig? Dann gibt es diese, diese Wettkampfpause, du kannst auch wegen Corona keine Exhibitions spielen, was die Topstars natürlich normalerweise auch noch gemacht haben im Vorfeld der WM. so Und äh, Gurney Drop ist dann natürlich auch im Vorfeld der WM aufgrund dieser äh, schlechten Leistung. Ähm, im Ranking gedroppt, ist jetzt die Elf der Setzliste gewesen und wir haben uns alle gefragt, äh, in welcher Form kommt er da hin und er beantwortet das erstmal mit einem echten Statement, spielt nach äh, den ersten beiden Sätzen ein Average von 108 6 zu 1 in den Legs, äh, hat da wirklich wie eine Dampframme da ist, da über Willie O'Connor her und äh, der hat das dann aber, finde ich, auch gut gemanagt, ist nicht durchgedreht, hat eine gute Körpersprache gehabt und äh, Gurney hat dann auch ein bisschen den Drive verloren und dann wurde diese Partie eben interessanter der McBike kam dann eben rein, hat dann auch auch ein bisschen Glück gehabt, hatte eigentlich schon seine Darts weggepackt im dritten Satz, wo dann Gurney diese Matchdarts hatte aber ähm, hat dann auch tatsächlich, muss ich ehrlich äh, gestehen, nicht abgeschaltet. Also trotz dessen, dass er ähm, die Partie schon verloren glauben, äh, zu, zu, zu verloren schien, äh, hat er dann trotzdem auch nochmal den Kampfgeist ausgepackt dann im, dann im ähm, ja, vierten Satz und äh, am Ende muss man auch äh, wir wirklich sagen, fand ich dann, waren diese 112 Punkte wirklich der entscheidende Knackpunkt im fünften Satz. Wenn er die macht, dann gewinnt er das Match und ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, aufgrund dessen, was Gurney am Anfang gespielt hat, geht dieser Sieg auch in Ordnung und er hat, finde ich, auch gezeigt, er kann ähm, auch mit dem Rücken zur Wand das Niveau nochmal nach oben schrauben und er hat auch wirklich gezeigt, zu was er imstande ist.
1: Dann gehen wir in die Abendsession. Luke Woodhouse gegen Jamie Lewis. Das war der Auftakt Jamie Lewis. Für ihn freut es mich wirklich, a, dass er dabei ist und b, dass er jetzt diese Partie auch hat drehen können. Natürlich schauen wir neutral drauf, aber bei seiner Vorgeschichte nach seinem schweren Jahr. Ich meine, der hat ein 55er Average gespielt, krankheitsbedingt auf der European Tour gegen Robert Marianovic. Wir hatten ja auch hier im Podcast mit Robert drüber gesprochen. Jetzt geht er ganz fix mit 0-2 in Rückstand gegen Woodhouse. An diesem Abend und gewinnt die Partie noch mit 3 zu 2, und am Ende gewinnt er sie nicht über eine überragende Checkout-Quote oder über pures Glück, sondern weil er einfach echt gut gescored hat. 880er, 18 mal 140 plus, auch da einen höheren Wert als Luke Woodhouse, und Luke Woodhouse hat sich. In den ersten Sätzen über seine überragende Checkout-Quote, die zeitweise bei über 70 Prozent lag, im Match gehalten. Am Ende ist sie runtergeplumst auf 60, hatte dann aber auch eben nur noch immer höchstens eine Chance pro Leck. Und Luis hat es hinten raus echt klasse gespielt, ja auch noch mit fünf perfekten Darts im letzten Leck und so. Am Ende kann man schon sagen, ist es ein verdienter Turnaround gewesen.
0: Definitiv, Kevin. Und äh, das hat man ja auch tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, nicht wirklich kommen sehen. Also Luke Woodhouse kommt super in die Partie rein, spielt einen tollen ersten Satz, hat für mich auch sehr konzentriert gewirkt und auch diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Hauch von von Arroganz, auch wenn es keine Arroganz war, aber ähm, als da Jamie Lewis diese 86 Punkte ähm, nicht rausnimmt, weil er eben äh, guckt und sieht, dass Luke Woodhouse 145 Punkte stehen hat und es ihm in dem Moment nicht zutraut und deswegen nicht, auf, nicht aufs Bullseye geht, sondern sich äh, bewusst dann stellt auf 32 Punkte Rest und Woodhouse kommt dann rein und checkt diese 145 Punkte in your face. Also das ist natürlich auch ein Nackenschlag gewesen für, für Jamie Lewis und der hat sich davon tatsächlich nichts anmerken lassen. Auch dann im zweiten Satz, als Woodhouse 101 gecheckt hat zum, zum Satzgewinn, der hat für mich auch, finde ich, immer eine ne gute Körpersprache gehabt. Selbst wenn der Lex verloren hat oder Lex gewonnen hat, der hat halt einfach dieses Poker Face, finde ich, dem siehst du ganz schwer auf der Bühne an, wie der sich gerade fühlt äußerlich und das, finde ich, ist eine ganz, ganz große Stärke von, von Jamie Lewis und der hat das dann auch wirklich ähm, toll gemacht, der ist nicht durchgedreht, blieb konzentriert, hat einfach weitergespielt, ist vielleicht auch ein bisschen lockerer geworden, weil er sich gedacht hat, okay, 2 zu 0, Woodhouse hat gut gespielt, ich lasse einfach mal laufen, ich werde ein bisschen entspannter und dann kam das auch ein bisschen zusammen, also Woodhouse ist von, von seinem Niveau her wirklich runtergegangen und ähm, hat dann auch wirklich eine, eine schlechte Körpersprache gehabt hinten raus und je enger dieses Match wurde, umso schlechter wurde eigentlich auch das Bild, was Luke Woodhouse abgegeben hat und umso schlechter wurde auch sein, sein Scoring und gegen Ende, du hattest das ja auch schon auf, auf Twitter unter anderem geteilt, hat das dann wirklich so den Anschein gehabt, dass er überhaupt nicht mehr den Glauben an sich gehabt hat und eine, eine ganz schlechte Körpersprache fast schon, ich äh, gebe auf, ich, re, ich resigniere, ich werfe das Handtuch und ähm, das äh, muss man dann ganz einfach auch ihm ein bisschen ankreiden, Luke Woodhouse und das hätte ich ihm auch nicht zugetraut, weil er ist ja normalerweise auch auf Instagram einer der, der sehr viele Motivationszitate oder sehr viele äh, Zitate zum, zum Nachdenken anregt, dass er dann die Partie hinten raus so weggibt, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt muss man wirklich sagen, Kompliment, Jamie Lewis. Ich glaube jetzt persönlich nicht dran, dass der gegen Gervin Price äh, dieses Wunder schafft und ihn rausnimmt. Aber Kevin, wer weiß, das hatten wir damals auch gegen Peter Wright nicht gedacht. Und Jamie Lewis hat ein 107er-Average gespielt und Snake Bite rausgehauen. Also Jamie Lewis, muss ich ganz ehrlich sagen, traue ich alles zu.
1: Die Voraussetzungen sind auf jeden Fall jetzt ähnliche wie damals, als er dann ins Halbfinale gestürmt ist. Und ja, er braucht noch den ein oder anderen Sieg für die Tourkarte. Wer weiß, also... Ich denke mal, Govern Price wird jetzt nicht unbedingt froh sein. Ich meine, Govern Price ist ein Spieler, der guckt auf sich, aber trotzdem kannst du dir, glaube ich, in der Gemengelage jetzt andere Gegner besser vorstellen als ein Landsmann, der jetzt aus so einer Phase kommt, die ihn irgendwie aus dem größten Tal dann doch wieder herausbefördert hat. Und ähm, weil du es ansprichst, ja, Luke Woodhouse, das hatte ich ja auch schon auf Twitter gesagt, für mich war das am Ende schon fast ein bisschen peinlich. Also, dass du natürlich dann irgendwie eine schlechte Körpersprache vielleicht hast, wenn du einen sicher geglaubten Sieg da dahin gibst, das ist verständlich, das ist menschlich, aber dass er sich da völlig aufgibt und teilweise wirklich pro Aufnahme zwei Darts fast blind aufs Board wirft, also da war ein Dart, der in die 19 gehen sollte in der 16, das ist für mich ein bisschen too much gewesen und das ähm, war jetzt nicht unbedingt Werbung für den Sport. Also Allein deshalb hat Lewis sich den Sieg mehr verdient, weil er einfach nicht diese schlechte Körpersprache an den Tag gelegt hat. Luke Woodhouse war auch schon in den ersten Sätzen immer wieder negativ. Also der konnte zweimal die Triple 20 werfen, dann geht der dritte in die Triple 5 und er ist total negativ. Und das ist so ein, so ein Michael-Smith-Phänomen, was dir dann wahrscheinlich am Ende auch äh, ja, Erfolge kostet. Also da muss er äh, mehr aus sich machen in der Zukunft. Aber das ist ein anderes Thema. Jamie Lewis bleibt also dem Turnier er, er, erhalten und trifft in der zweiten Runde auf Gervin Price. Dann ging es weiter am gestrigen Abend mit der Begegnung zwischen Ron Mollenkamp und Boris Kritschmer. Kritschmer, der Nummer eins spieler im EDAT gewinnt den ersten Satz mit 3-0, zwei Breaks, 10er Average und danach geht gar nichts mehr. Im Prinzip nur noch mal im dritten Satz, da hat er noch eine Chance, einen Satz für sich zu gewinnen. Das wäre natürlich dann auch analog zu zum Beispiel dem, dem Match von äh, Murray und Illigan, wäre das natürlich ein Turnaround gewesen, mutmaßlich. Den holt sich Mollenkamp, aber dann war es dann auch zu wenig von Kritschmer außerhalb des ersten Satzes, der echt stark war.
0: Also der erste Satz von dieser edard legende Boris Kritschmer, der war wirklich sensationell. Und da hat er auch gezeigt, warum wir ihn auch in den Vorschaufolgen als einen sehr gefährlichen Spieler angepriesen haben. Und er hat auch wirklich gezeigt, zu was er imstande ist. Nur was dann eben auch schade ist für ihn und ich denke mal auch für, für den Zuschauer, dass er dieses Niveau leider nicht halten konnte. Du, du sprichst das ja auch an. Der gewinnt den ersten Satz 3 zu 0, dann holt sich Moinenkamp den Zuschauer zweiten Satz ebenfalls in, aus, aus seiner Sicht dann mit 3 zu 0 und äh, überlebt ja dann auch ähm, diesen 1 diesen Setter im dritten Satz von 113 Punkten, die Boris Kritschmann da leider aus seiner Sicht nicht ausmacht und Ron the Bomb ist dann da und geht mit 2 zu 1 Sätzen in Führung und ich fand auch, dass dieses Match so einen ähnlichen Verlauf hatte wie die erste Partie von Jamie Lewis gegen Luke Woodhouse. Also Kritschmann finde ich, hat je länger die Partie andauerte vom Niveau her immer weiter abgebaut und Ron und kam, ähnlich dann wie, wie Jamie Lewis, wurde mit laufender ähm, Dauer der Partie immer besser und riss dieses Match auch immer mehr an sich. Und deswegen muss man dann auch sagen, hat er diese Partie auch wirklich aus meiner Sicht verdient gewonnen und steht dann auch jetzt verdient in der zweiten Runde.
1: Und da kommt es zu einem rein niederländischen Duell mit Vincent van der Voort. Ryan Searle ist ebenfalls in der zweiten Runde und trifft dort ebenfalls auf einen Niederländer, Jeffrey de Swan. Searle hat aber wirklich... Mühe gehabt mit Danny Lorby, was jetzt nicht daran lag, dass Searle irgendwie schwach gespielt hat. Der hat ein erwartet hohes Niveau an den Tag gelegt, ist ja auch so ein, so ein Outside-Shot, würde ich sagen, hat eine relativ gute Auslosung, eine machbare Auslosung erwischt, wäre aber eben um ein Haar rausgegangen, was nichts anderes als eine Sensation gewesen wäre. Danny Lorby, das ein oder andere Mal knapp an der Tourkarte vorbeigeschrammt. Allerdings muss man ja auch sagen, in diesem Jahr, mal abgesehen jetzt von einem Portella, von einem Edward Shoey volks es ist bislang nicht das Turnier der Überraschungen und nicht das Turnier der internationalen Qualifikanten. Aber er hat wirklich einen richtig guten Auftritt hingelegt, hat nach einem schwachen ersten Satz den Zirl 3-0 gewinnt, den zweiten mit einem 148er-Finish. Unter Druck gewonnen, 3-2, den dritten Satz dann wieder glatt verloren, den vierten Satz wiederum 3-2 gewonnen, Searle da mit massig Matchstarts, am Ende nutzt Searle, glaube ich, den zehnten Matchstart im fünften Satz zum am Ende knappen 3-2-Erfolg und du hast getwittert, es war für dich das beste Match des Turniers, warum?
0: Ja, ganz einfach. Also weil die beiden natürlich schön anzuschauen waren. Also sowohl Ryan Searle als auch Danny Lorby hatten einen tollen Rhythmus. Die Partie war ähm, sehr schnell. Sie war schön anzuschauen. Die Qualität war auch da. Vor allem auch, weil beide mitgespielt haben. Danny Lorby vielleicht am Anfang noch nicht ganz, aber ich fand es dann auch wirklich so, gegen Ende dann vierter, fünfter Satz hat sich die Partie äh, immer weiter nach oben geschaukelt in der Hinsicht. Und das war auch wirklich dann, finde ich super anzuschauen und Ryan Searle, der hat die 140er ins Board geworfen, als gäbe es kein Morgen und was die beiden sich, äh, oder was dann vielleicht ein bisschen äh, schade war, ist, dass dieses, dieses gute Scoring konnten sie dann gegen Ende nicht direkt immer in, in Doppelerfolge ummünzen, also sowohl Danny Lorby als auch Ryan Searle haben ein bisschen gebraucht, um dann ihre Legs zu checken, gerade dann gegen Ende der Partie und äh, Ryan Silver dann auch, glaube ich, relativ froh, dass er das Ding irgendwann durchgebracht hat und Danny Lorby hat für mich einfach gezeigt, dass er ein großes Talent ist, der auch in den nächsten Jahren sich ähm, auf der Tour tatsächlich etablieren kann und sich dann auch irgendwann die Tourkarte holen kann. Was für mich noch ein bisschen fehlt, ist, der hat einen sehr schnellen Rhythmus, ist sein Linkshänder, für mich wirkt das teilweise noch ein bisschen zu schnell, also noch ein bisschen zu unausgereift, um das mal so zu sagen, wenn er da noch ein bisschen fein, an seinem Wurfstil und ähm, den vielleicht nicht immer ganz so schnell raushaut oder die Frequenz nicht immer ganz so schnell hat wie in diesem Match, dann ist da glaube ich auch ein bisschen fehlerunanfälliger und kann da auch ein paar äh, Fehler ähm, abstellen und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir die Partie von, von der Qualität, vom Tempo, vom Rhythmus, aber auch von der Dramatik und von, von der Spannung her richtig gut gefallen und deswegen hat sie mir auch noch einen Tick mehr gefallen aufgrund des Tempos als die Partie von Adam Hunt und dieser Ashton, die ich auch großartig fand.
1: Dann halten wir fest, Ryan Searle, der kann noch weit gehen in diesem Turnier, der hat eine gute Form, der hat richtig einen guten Drive und übersteht eben eine harte erste Runde gegen Danny Lorby, der wiederum echt gut für die Tour wäre. Also das ist jemand, auf den man achten muss bei der Q-School, der das Ding rocken kann und ich glaube, das wäre auch für die PDC natürlich aus vermarktungstechnischer Sicht gar nicht mal schlecht, wenn ein US-Amerikaner auf der Tour unterwegs wäre. Mit 28 Jahren ist er ja auch ja nicht mehr ganz unerfahren, aber immer noch auch äh, jung genug, um im Darts noch richtig weit zu kommen. Dass man auch im hohen Alter oder im etwas höheren Alter im, im Darts noch eine richtig große Nummer werden kann, das hat Jose de Sousa in diesem Jahr bewiesen. Er ist Grand Slam Champion und ist als Nummer 14 jetzt ins Turnier gegangen. Hatte mit Ross Smith allerdings ein Ziemlich starken Auftaktgegner, der auch den ersten Satz mal eben mit 3-0 für sich entschieden hat. Allerdings danach D'Souza ordentlich was draufgepackt. Hat dann die wenigen, aber dann doch immer konstant auftretenden Doppelfehler von Smith gnadenlos ausgenutzt und ist am Ende deshalb der verdiente Sieger. Kann auch echt weit gehen in diesem Turnier. Also der hat für meine Begriffe, nachdem ich so ein paar Bedenken hatte nach diesem sehr schwachen ersten Satz, hat er danach echt was draufgepackt und das ist erfahrungsgemäß etwas, was für den weiteren Turnierverlauf mehr bringt, als wenn du da irgendwie so einen, so einen gnadenlos souveränen Auftritt hinlegst und nicht gefordert wirst
0: der hat auch gemerkt und gespürt jetzt gerade nach seinem Grand Slam Erfolg vielleicht auch mit den eigenen Erwartungen, die er da jetzt an sich selber knüpft und der Druck, der von außen kommt, dass die Leute auch immer mehr jetzt von ihm erwarten und ähm, er hat für mich nicht, nicht wirklich frei gewirkt, beziehungsweise konnte sich in dieser Partie nicht so richtig frei schwimmen, aber hat es trotzdem geschafft, immer sicherer zu werden und am Ende war das dann auch, muss man sagen, ein verdienter Sieg, weil von Ross Smith dann nicht mehr so viel kam. Der hatte dann immer wieder Möglichkeiten im High-Finish-Bereich, wo er dann diese Drei-Dart-Kombos hatte und sich immer ein Dart aufs Doppel rausgearbeitet hat, weil er eben das Triple getroffen hat. Nur er hat es dann nicht geschafft, diesen einen Dart, den er hatte, vom High-Finish dann umzumünzen, in den Leck gewinnen. Und da war José de Sousa dann eben da. Und somit hat, hat es Ross Smith auch verpasst, mehr Schaden in dieser Partie anzurichten. Und alles in allem, wenn man dann diese Partie bilanzieren muss, geht dieser Sieg von José de Sousa in Ordnung. Und ich finde, dass so ein Erfolg gibt ihm auch, finde ich, mehr Kraft für den äh, weiteren Verlauf des Turniers. Weil er jetzt auch merkt, okay, er hat diesem Druck standgehalten, vielleicht auch diesem inneren Druck, den er sich selber gemacht hat. Es war noch nicht das grandiose Feuerwerk, aber man muss sagen, es war wirklich eine solide Leistung von José de Sousa. Und wenn der Knoten jetzt bei ihm platzt und er wirklich richtig frei spielt, dann äh, kann das auch wirklich ein richtiges Problem werden für Gervin Price, wenn es tatsächlich zu diesem Match kommen sollte.
1: Erstmal kommt es aber zu einem Duell mit Mervin King oder Max Hopp. Das findet dann nach Weihnachten statt, das ist dann ein Drittrundenduell. Vorher aber schauen wir jetzt natürlich nochmal kurz auf die Begegnungen des heutigen vierten Tags. Freitag, 18. Dezember, vier Partien am Nachmittag, vier Partien am Abend, wie gehabt. Wir haben Mickey Menzel gegen Haupai Puha, Darius Labanauskas gegen Chengan Liu aus China, Wayne Jones gegen Sieran Tihan, den jungen Iren Jamie Hughes dann mit seinem Zweitrundenspiel gegen Adam Hunt. Dirk van Dijvenbode am Abend gegen Bradley Brooks, John Henderson gegen Marco Cantele, Luke Humphreys gegen den ewig jungen Paul Lim und zum Abschluss James Wade, Zweitrundenspiel gegen Kellen Ritz. Ja, da ist mit Dirk van Dijvenbode ein Major-Finalist dabei. Da ist mit James Wade äh, einer dabei, der immer ein Major-Turnier auch gewinnen kann. Jamie Hughes gegen Adam Hunt klingt spannend, würde ich sagen. Mickey Mansell gegen Hau Puha, da ist für den internationalen Qualifikanten auch was drin. Paul Lim natürlich immer sehenswert. Was sind so deine Highlights an diesem vierten Turniertag?
0: Also die stehen tatsächlich dann für mich in der Abendsession an, wenn es dann auch wirklich losgeht mit Van Dyvenbode gegen Bradley Brooks. Du hast den World Grand Prix Finalisten, du hast den World Youth Champion, den Amtierenden mit Bradley Brooks. Das finde ich ist wirklich eine hochinteressante Partie, ob Brooks tatsächlich es auch schafft, Dirk Van Dyvenbode zu kitzeln, wie sich äh, der Auberginenkönig auch äh, präsentiert nach diesem starken Jahr jetzt im Alley -Pally. Dann freue ich mich natürlich auch zu sehen, was Paul Lim gegen Luke Humphreys präsentiert. Comfries fühlt sich ja sehr wohl auf der Bühne im Ali Pelly, auch aufgrund der vergangenen Jahre und dann für mich wirklich das absolute Highlight James Wade gegen Kellen Ritz, weil ich glaube tatsächlich auch, dass ich Kellen Ritz am Niveau und am Namen James Wade auch hochziehen kann und wenn Wade ähm, ja, vielleicht auch hier und da mal ein bisschen unaufmerksam ist oder nicht, nicht so ganz das hohe Niveau spielt, dann kann Kellen Ritz ihm auch tatsächlich gefährlich werden, weil das ist auch einer, wenn der mal im Rhythmus ist, dann kann der auch einem richtig wehtun. Also James Wade gegen Kellen Ritz ist für mich die Partie, auf die ich mich am meisten freue.
1: Definitiv kann ein Showstealer werden, wenn Ritz seine zuletzt gezeigte Form auch konservieren kann. Ich glaube allerdings, dass Wade es macht mit 3-1 und tippe trotzdem darauf, dass der erste gesetzte Spieler sich verabschiedet und zwar am Nachmittag Jamie Hughes gegen Adam Hunt. Adam Hunt, das war eigentlich lange Zeit kein Spieler, den man auf der Rechnung haben musste. Der hat sich stark verbessert, hat das Selbstvertrauen aus dem Grand Slam Achtelfinaleinzug mitgenommen, hat Lisa Ashton geschlagen in einem hochklassigen Spiel und Jamie Hughes kommt auch eher aus einem mäßigen bis schwachen Jahr. Das könnte eine Überraschung geben in Person von Adam Hunt. Aber das werden wir natürlich beobachten und werden uns dann auch wieder melden. Schauen jetzt zum Abschluss der Folge. Ist ja schon fast Tradition auf den Stand im Checkout-Tippspiel bei KickTipp. Das Tippspiel führt an nach drei Tagen. Dart Gianluca Gays 97 Punkte, Punktgleich mit Girvin Price 31-12. Gianluca hat sich mit 42 Punkten auch den Tagessieg gesichert. Respekt dafür. Insofern, schauen wir, was der nächste Tag bringt. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nach Tag 4 wieder hier bei Checkout der Darts Podcast einschaltet. Wir bleiben täglich für euch dabei, reiten die WM bis zum Ende durch. Macht ihr auch Spaß. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.